0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉乐。第六十二集，跋扈将军。独皇帝李固渡桥遭冤狱，汉顺帝驾崩，两岁的太子即位，奶腥味儿还没退，懂得什么呢？只好由母亲梁太后和大将军梁冀掌权，一个前台，一个幕后，唱起双簧戏来。梁太后下诏，要求全国各地推荐贤良方正，请那些有识之士对朝廷的政事发表看法。黄普圭是位刚直的臣子，不怕权势，趁这次上书的机会，当面抨击梁冀一家人，指出如今的天下不太平，是奸臣掌权造成的，并且警告说。皇帝是船，百姓是水，大臣们呢是水手，梁大将军就是掌舵师傅。如果大伙同心协力一起划，渡过河去，当然是幸福，皆大欢喜。要是松劲，各划各的，掌舵师傅不看方向，恐怕会一起翻进水里。这一番堂堂正正的道理，触怒了梁冀，于是把黄普龟压在最底等，仅仅给他一个郎中，让他在宫廷里侍候人。黄普龟心高气傲，不愿受委屈，就托病回家了。周郡里的官僚受梁冀指使，找岔子挑毛病，不断迫害。黄普归待在家里十几年不敢出门。第二年春天，未满三岁的小皇帝病死了，历史上称作冲帝。冲是冲幼，小孩子的意思。太尉李固劝梁冀挑选精明能干的清河王刘算接位。梁冀害怕刘算将来会整治自己。便找到八岁的刘攒，历史上称作智帝。梁冀这回可没看准，哪知智帝是个极聪明的孩子呢。每天早晨接受朝见，智帝坐在龙床上，看到大将军身上就打寒战，冷冷地瞟着他，嘀咕道：“这就是跋扈将军嘞。”梁冀听到了，十分憎恨。一天，他叫太监在汤饼里放上毒药，端给皇帝。正当六月天气，皇帝汗流如雨，端起就吃。一会儿感到口渴腹痛，连忙派人去找太尉李固。李固刚到，皇帝还能说话，正向梁冀恳求：“我肚子闷胀，救救我！”给碗水喝吧，梁冀不让喝，喝水会呕吐，不好。李固眼睁睁地看着这孩子倒在地上直打滚，很快死了。李固趴在皇帝的尸体上嚎啕大哭，他知道其中有鬼，要追查太医。梁冀很紧张，千方百计加以阻挠。从此又恨透了李固。大臣们经过商议，一致要求请清河王刘算继位。梁冀还是不同意。宦官曹腾挨过刘算的指责，便怂恿大将军说：“清河王性格果断，如果上台，你怕没得好日子过吧？不如把太后喜欢的刘志扶起来。”富贵也就长久了。第二天，在朝堂上再次商讨，大将军气势汹汹，不许别人插嘴，说：“这事我说了算，不必再啰嗦了。”大臣们又调转口风，我们听大将军的。只有李固和杜桥坚持原意，还想争辩。梁冀厉声宣布休会，随即请太后下令，把李固的太尉职务给撤掉了。刘志做了皇帝，当年十五岁，历史上称为桓帝，自然天下还是梁家人的。满朝文武官员自从李固去后，莫不垂头丧气。胆战心惊，看梁冀的脸色行事。杜桥接替太尉职位，正气凛然，绝不随和。梁冀倒也畏惧几分。天下市民把杜桥看成朝廷的希望，梁冀容他不得。不久想了个法子，把杜桥整垮了。接着颇有才干的刘算也被迫自杀。梁记才算安心。过了些日子，梁记心想，整人要到底，留着活口可不行，也许会死灰复燃呢。他暗中叫人诬陷正在家中闲住的李固和杜桥，说他俩勾结流蒜的同伙，共同谋叛，逮捕入狱。这么一来，引起国人的公愤，事情闹大了。渤海人王条是李固的学生，他头戴长枷，手套锁链，赶到京城向朝廷上书，为老师喊冤。河内人赵成联合好几十人，扛着斧头找皇帝告状，梁太后只得下诏要把李杜二人放出监狱。洛阳城里人山人海，到处高呼“万岁”，欢迎这个决定。梁冀很惊慌，他没料到李固的威信这样高，如果让他活着，岂不是自己的大对头吗？于是坚决要法庭判他谋反罪。大将军长史吴佑是梁冀的助手，不同意这种做法。对起草罪状的马融说：“李固的材料是你写的，他若被屈而死，你有什么脸面去见天下百姓？”当时梁冀在座，气呼呼地走了。吴佑也拂袖而出。李固关在狱里，给司徒吴广和司空赵戒写了一封信，指责他们当初同意福利流算。后来又受梁冀的威胁而改变主意，害了国家和朝廷。信里说梁家人很糊涂，你们又阿谀附和，好的说成坏的，对的说成错的，汉家天下从此衰败了。你们看着国家沉沦，不去匡扶，后人会指责你们的。我要死了。死得有意义，绝不遗恨。胡广和赵介看了书信，流泪长叹，无比惭愧，却也没什么行动。李固不久便死在监狱中了。梁冀又派人威胁杜桥，你要知趣，早点下决心，妻子儿女是可以保全的。”但杜桥绝不自杀。第二天，梁冀的骑士到他门外探听，屋里没有哭声，知道杜桥还活着。梁冀便假借太后的诏令，把杜桥抓进监牢。杜桥最后也死在狱中了。李固和杜桥的尸体被陈列在城北的大街上示众。旁边插着警告牌。谁敢哭泣吊唁，用重刑惩罚。不信邪的人到处都有，吓唬也没用。汝南的年轻人郭亮是李固的弟子，左手拿着状纸，右肩扛着斧头到京城喊冤，要求收殓。他又联合南阳人董班。守在尸体旁边哀哀痛哭，日夜不停。厦门亭的官长看得不耐烦，呵斥他们：“哪来的这号书呆子，触犯禁令，想找死吗？”郭亮厉声叫道：“正气把天地也激动了，谁还顾惜性命，用死来威胁吗？不怕！”太后听到这个情况，把他们都赦免了。陈留人杨匡，曾是杜桥的部署，昼夜兼程，一面走一面哭。到了洛阳，带着深红色的旧头巾，装扮成夏门亭的小立足，守护尸体，一连十二天。官府把他逮捕，太后也下令放了。于是杨匡向朝廷上书，要求收敛李固和杜桥的遗体，得到太后允许，才把两人的尸骨送回个人的祖坟。安葬好了，又和郭亮、董万一起守丧。后来他们都归隐乡下，终身没有出来做官。梁冀怀恨无有，又不放心。把他调出大将军府，跟河间王当丞相。吴又看透了社会事情，辞职不干，回老家去了。李固和杜桥是当时知识界的领袖人物，尤其是李固，父亲李和是朝廷大臣，他自然是有名的公子。为了拜师求学，竟改换姓名。赶着驼书的马，不远千里，到处走访名师，请求指点。到了壮年，学问无所不通，成为当时的大学者。后来又到太学学习，每次回家看望双亲，都从后门悄悄进去，免得惊动邻里亲朋。多年的同学也不晓得他就是李和的公子。李固和杜桥反对梁冀，试图挽救东汉王朝的衰败，结果双双被害。这是外戚专权集团给予士大夫知识阶层的沉重打击，世人为他们哀悼伤心，把他俩合成为东汉第一代的李杜。感谢收听。下期播讲：梁冀夫妇多贪婪，作恶太甚，终拜灭。敬请收听，再会。